0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich total, heute Priscilla Bucher bei mir zu haben aus der Schweiz und du hast äh, Chronisch Ehrlich gegründet und du hast ähm, dich selber geheilt von deinen chronischen Krankheiten und begleitest Menschen darin, sich auch durch Änderung ihrer Ernährung, Änderung ihres Lebenswandels, sich selber von chronischen Krankheiten zu befreien und hast eine ganz, ganz spannende Geschichte die du mit uns teilen wirst. Und erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du bei uns bist, Drusilla
1: Danke, Matthias, für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein.
0: Ich finde es auch richtig spannend. Und ja, lass uns einfach ähm, gerne direkt gleich einsteigen. Ähm, wie bist du denn überhaupt auf diesen Gesundheits... Du bist ja eigentlich auf diesen Gesundheitsweg gekommen, indem du erstmal diesen Krankheitsweg gegangen bist. Ne? Äh, magst du uns da ein bisschen äh, daran teilhaben lassen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, der Krankheitsweg ging leider sehr lange, wie es bei den meisten chronischer Kranken ist, weil man so viele verschiedene Symptome hat, die zum Teil auch ganz schleichend auftreten und sehr diffus sind, sodass man immer von Spezialist zu Spezialist gereicht wird. Und die ähm, Fachspezialisten sprechen ja nicht wirklich untereinander in der Medizin und deswegen kann sich das schon sehr lange ziehen, bis man dann so Hammerdiagnosen bekommt wie Reizdarmsyndrom, Fibromyalgie, Endometriose und so weiter und so fort. Ähm, also hat alles sehr, sehr, sehr schleichend angefangen. Ich denke, es ist auch immer so, dass wenn es einem dann besser geht und man Abstand gewonnen hat zu der eigenen Erkrankung, dann machen so viele Dinge Sinn. Aber wenn man mittendrin steckt, ist es wirklich ein langer Weg.
0: Und wann, fing, wann hattest du die ersten Symptome?
1: Ja, wenn ich jetzt zurückblicke, merke ich, dass in der Kindheit schon vieles im Argen war. Wirklich bewusst war es mir aber erst, nach der Schwangerschaft meiner zwei Kinder. Ich bin sehr jung Mama geworden, mit 23 und mit 25. Und da fing es an mit Verdauungsschwierigkeiten. Also mhm. ich konnte vieles nicht mehr richtig gut verdauen, habe Allergien entwickelt. Und ja, durch viele Allergien entsteht dann ähm, eine Essstörung. Also man ernährt sich nicht mehr so ausgewogen. Immer mehr Entzündungen traten auf. Ich kannte das zwar auch schon ähm, aus meiner Kindheit, dass ich immer wieder Ohrenentzündungen hatte oder sobald ein kühler Windstoß kam, hatte ich ähm, eine Mandelentzündung. Und diese Entzündungsverläufe, die verstärkten sich so, dass ich einfach mehrmals im Jahr dann auch Antibiotikum bekommen habe. Und ich dann zusätzlich Glieder- und Knochenschmerzen bekam. Ähm, ja, und so hat sich das Deswegen sagt man, chronisch wirklich langsam hingezogen. Ähm, mhm. einer akuten Erkrankung, was ja plötzlich anfängt, ist bei der chronischen Erkrankung, stapelt sich wie ein Symptom auf das andere auf.
0: Und ähm, das heißt, so dein, dein Allgemeinzustand, der hat sich immer weiter verschlechtert?
1: Mhm, genau. Das ging dann so weit, dass ich. Ähm, Einmal war ich auf dem Weg ins Wohnzimmer zu meinen Kindern und ich wollte ihnen die gute Nachtgeschichte vorlesen. Und auf dem Weg dahin überkam ich wieder eine Schmerzwelle und ich bin davon in Ohnmacht gefallen, also vor den Kindern. Und das war einfach so ein Moment, wo wir wussten, das kann noch nicht sein, dass ich von Arzt zu Arzt gehe und ähm, auch immer wieder auf der Notfallstation im Krankenhaus lande, aufgrund der starken Schmerzen im Bauchbereich und einfach alles in Ordnung ist. So ah, okay.
0: Das heißt also, die, die Ärzte haben immer gesagt, äh, es, äh, es, es gibt kein Problem, ne? oder? Ähm.
1: Wir sehen, Wir sehen nichts. Genau, weil es gibt verschiedene Marker. Also es gibt auch die Entzündungsmarker und die waren ganz lange bei mir nicht erhöht gegen Ende wo ich dann auch die Fibromyalgie-Diagnose Fibromyalgie bekommen habe und die Reizdarmdiagnose. Da war der Entzündungswert erhöht, aber auch nicht so hoch, dass sie eine Erklärung hätten finden können, warum ich an so starken Schmerzattacken litt.
0: Mhm. Und wie lange, also wie lange war dieser, dieser Prozess? Also vom, vom ersten Moment, also wo du gemerkt hast, irgendwas stimmt nicht, und dann hat sich das ja immer weiter gesteigert. Und äh, wie lange, wie viele Jahre hat sich, das, hat sich das gezogen bei dir?
1: Also wenn ich dahingehend rechne, von der Geburt meiner Kinder an bis zu der schlussendlichen Diagnose, war das zehn Jahre. Und das ist ganz oft so bei chronischer Kranken, dass das zehn bis 15 Jahre dauert. Und man muss auch sehen, dass das Ungleichgewicht dann so enorm ist nach so einer Zeit, eigentlich hätten schon vorher hätte der Körper gesagt, hey, irgendwas stimmt nicht, ich brauche Hilfe, weil das macht er, indem er Allergien hat, ähm, sagt er, nein, nimm das nicht zu dir, ich habe gerade mit anderen Dingen zu kämpfen. Oder gerade das Darmthema in anderen medizinischen ähm, Bereichen wie TCM oder Ayurveda, ist es ganz klar, wenn jemand nicht mehr gut verdaut, also wenn er zu Durchfall oder Verstopfen leidet, dann stimmt etwas Essentielles nicht. Und man muss da ansetzen. Aber das war halt in der Schulmedizin damals nicht der Fall. Man muss sagen, dass sie heute sehr viel mehr investieren in die Forschung mit dem Darmmikrobium. Aber tatsächlich, vor zehn Jahren war das nicht der Fall. Und auch, dass man heute noch zu einem Arzt kommt, der da wirklich sich weitergebildet hat, ist dann doch noch eine Ausnahme. Das, hoffentlich ändert sich das noch.
0: Das heißt, ja. du bist erstmal diesen diesen schulmedizinischen Weg gegangen.
1: Ja, genau. Das hat auch eine ganz eigene Geschichte, Matthias, warum ich mich da so verbissen habe in die Schulmedizin. Ich bin sehr, sehr, sehr christlich aufgewachsen. Also mein Vater, der war Pastor in der Freikirche. Wir waren sogar, als ich ein kleines Kind war, waren wir in Missionen in Indien und da mhm. hatte ich Malaria infiziert. Also da war meine Leber schon angeschlagen von einer Infektion. Ähm, und mir wurde immer beigebracht, ähm, dass man zu Jesus betet und dann kommt alles gut. <lacht> und wenn man das nicht, also wenn das alles nicht hilft, dann kann man noch zur Medizin gehen, weil alles andere ist ähm, Hexerei oder
0: <lacht> Ach so, also das heißt äh, also sein Vater hat so Naturmedizin oder natürliche Heilverfahren hat er abgelehnt.
1: Also genau in dem Bereich, wo wir unterwegs waren, der Blase. Ich würde jetzt das nicht unbedingt meinem Vater anhängen, aber das ist, ist die Prägung, woraus sie kommen. ja.
0: Mhm.
1: Das finde ich auch sehr speziell, gerade jetzt, wenn ich ähm, immer diese Interviews führe mit den chronischen Kranken, stellt sich immer heraus, von wo kommt das Dogma. Manchmal ist es eben so ein, so ein urchristlicher Glaube und manchmal ist es wirklich dieses Verliebtsein in die Forschung, also irgendwo können wir uns immer begrenzen und einen Weg ganz lange gehen, bis wir merken, okay, vielleicht gibt es mehr und es gibt nicht nur ein weder noch, sondern es als auch. Und ich denke, dass dieses als auch, das durfte ich lernen, in dem Moment nämlich, als eine Arzthelferin mir gesagt hat, Frau Bucher, jetzt schauen Sie doch mal außerhalb des Systems.
0: Ja. Okay. Ja,
1: ich, ich war so sauer, Matthias, weil ich so dachte, was, jetzt war ich zehn Jahre bei den besten Ärzten, in den besten Krankenhäusern. Ich habe wirklich alles gemacht und du willst mir sagen, ich bin austherapiert, weil das bedeutet, dass sie ein bisschen so <lacht> schöner ausgedrückt. Und ich ging dann sauer nach Hause und dachte so, ja, super, jetzt geben mich die auch auf. Aber das war wirklich so der Impuls, den ich gebraucht habe, um mich zu öffnen und zu sagen, okay, ja stimmt, da draußen gibt es viele Sachen. Und ich habe auch ein kleines Gebet losgeschickt, dass einfach das Richtige mir über den Weg läuft, weil es mhm. ja doch gibt, ähm, wenn es eben nicht in... Im wissenschaftlichen Bereich ist, da ist, ja, ist man geschützt, das ist zwar auch sehr dogmatisch, eben auf eine Linie, wie man jetzt die Sachen angeht, aber man fühlt sich geschützter. Mhm. Ja, man denkt, ja, das ist schon richtig und die machen dann schon keine Fehler, aber bei den chronischen Erkrankungen sind sie halt einfach nicht so weit. Also bei Operationen und so, ich bin ihnen super dankbar, meine Tochter ist zum Beispiel im Notkaiserschnitt zur Welt gekommen und das hat uns mhm. beiden gerettet. Also ich will ihnen diese ganzen Errungenschaften nicht absprechen, aber im Bereich chronische Erkrankungen fehlt ihnen weder die Zeit, also die Zeit haben sie nicht, einen riesen dicken Ordner eines Patienten durchzuforschen, um zu schauen, wo könnte, woran könnte es liegen. Und die Forschung werden auch nicht in die Richtung gemacht. Also es wird lieber irgendwelche also
0: aber ich denke mal, das hängt ja auch mit dem, das hängt ja auch mit dem Grundverständnis der, der Schulmedizin zusammen. Also die, ne, die Ausbildung in der Schulmedizin geht ja gar nicht in die Richtung, wirklich nach Ursachen zu forschen, sondern es geht ja immer nur um die Behandlung von Symptomen. Ne? Aber so, wo wird denn wirklich mal, also weil ja auch in der Schulmedizin ja auch nicht der, der Mensch als ganzheitliches Wesen gesehen wird, also mit Körper, Seele, Geist. Ne? sondern das ist ja rein materialistisch ausgerichtet. Das heißt, es wird nur der Körper angeschaut. Und dann guckt man halt so nach dem Motto, okay, ähm, also wenn man das jetzt mal vergleicht, ne? also wenn man jetzt zum Beispiel ein, nimm mal ein Auto, ne? das heißt, irgendwo äh, ist eine Lampe, die blinkt. Ne? Und dann würde jetzt der Schulmediziner würde sagen, ich muss sehen, dass ich diese Lampe, die blinkt, dass ich die eben dafür sorge, dass sie nicht mehr blinkt. Ne? Das heißt, man sorgt dafür, dass dieses, diese Lampe abgeschaltet wird. Aber die Lampe blinkt ja, weil sie auch, weil es ein Warnhinweis ist, weil ja eben was, es ein Problem mit dem Motor gibt oder so. Und das ist ja, es ne? ist ja, also wenn ein Automechaniker so arbeiten würde wie die Schulmedizin, dann hätten wir, also dann würden, ja, also Autos auch nicht repariert werden oder immer nur kurzfristig, ne? bis zum nächsten Crash. <lacht> Und das ist halt, es also wird einfach nicht, es wird einfach nicht unterrichtet, ne? Also jetzt natürlich klar, bei, bei Akutmedizin ist es was anderes, aber so wie du gesagt hast, ne, ähm, sei es Krebs oder, oder chronische Erkrankungen, da wird ja nicht wirklich nach der Ursache geschaut. Ne? Ja. Und klar, und das ist natürlich auch, und das System bezahlt das ja auch nicht, weil wenn du wirklich Ursachenforschung betreibst, dann brauchst du richtig viel Zeit und das würde ja auch viel mehr Geld kosten, als wenn du sagst, ah, es gibt ein Symptom, nimm mal ein Medikament XY ne, und tschüss, kannst wieder gehen. Ne? Ja.
1: das ist ein mega schönes Bild, was du jetzt mhm. ähm, beschrieben hast und ja, ich denke, das bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Ähm, wenn man chronisch erkrankt ist, ist man halt auch, kommt dieser Erschöpfungszustand noch dazu. Gell? Also man, ich war dann auch chronisch erschöpft, das heißt, ich lag auch sehr lange im Bett und konnte nicht mehr und da sich dann Gedanken über so Philosophisches zu machen, wenn man aber so in seiner Höhle ist und einfach denkt, wo ist mein altes Leben, ähm, da, das ist super schwer, ähm, auch einen ein, ein Richtungswechsel zu machen. Wie bin ich überhaupt dahin gekommen? Solche Fragen. Was hat mich überhaupt krank gemacht? Das war eigentlich ein Ding, um Möglichkeit, mich damit zu beschäftigen. Ich muss dir sagen, ich bin so dankbar für das Internet, <lacht> weil das Internet uns so viele einfache Informationen gibt. Also dass man gerade nicht als chronisch Erkrankter von Arzt zu Arzt oder in ein anderes Land fliegen muss, so wie es früher war noch, um dann den besten Arzt zu finden, der sich genau darauf spezialisiert hat, sondern dass man den Arzt in sich finden kann, indem man sich austauscht mit anderen Betroffenen. Und ich glaube, das ist das wirklich Wertvolle. Deswegen habe ich diese Arbeit auch gestartet, weil ich glaube, dass der Erkrankte selbst, wenn er erzählt und ihm die Bühne gegeben wird und das darf dann eine Stunde lang dauern, dann ist diese Zeit da, die eben den chronisch Erkrankten in, in, ähm, ja, in diesem System fehlt. Und ja, diese Reise zu sich selbst, die hat für mich angefangen, als ich dann eben sauer nach Hause gegangen bin und gesagt habe, ja, super, und dann dieses kleine Gebet losgeschickt habe. Und mir sind dann dreimal so die Bücher von Anthony William, irgendwo war das mal auf einem Praxistisch, dann mal online. Und ich dachte mir so, oh, nein, bin ich doch von, vom Glauben, der hat mir nichts gebracht. Die, die, das, heißt,
0: das heißt, du hast, hast du denn regelmäßig für deine Heilung und deine Gesundheit gebetet?
1: Ja, damals schon, genau, die ersten Jahre. Und das ist natürlich auch so ein, so ein Zerbruch, der stattfindet, wenn man merkt, man betet, man betet und richtet sich nach dem Guten aus und es kommt nichts, es passiert einfach nichts. Das war für mein Kindliches Bild, was mir damals beigebracht wurde von Gebet und Glaube, war das sehr, sehr hart. Ich habe es immer beschrieben, als hätte ich so ein Konstrukt aufgebaut und das ist alles so in sich zusammengekracht. Mhm. Mhm. Und das Interessante ist, als Kind habe ich auch Wunder erlebt durch Gebete. Also ich habe für Menschen gebetet, die Kopfschmerzen hatten und die Kopfschmerzen sind weggegangen. Ich habe sogar für eine Freundin mal gebetet, sie hatte zwei unterschiedlich lange Beine und das eine ist dann nachgewachsen, also ich hatte Heilungen erlebt, aber bei mir selbst hat das dann nicht funktioniert. Hat denn,
0: hat denn jemand für dich gebetet?
1: Ja, ja, auch, ich bin auch zu solchen Anlässen gegangen und alles, aber es war einfach nicht mein Weg, ich mhm. sage jetzt auch nicht, dass, dass das per se ein, ein schlechter Weg ist, das ist ein sehr wertvoller Weg und Glaube gehört auch zum Heilungsweg dazu, also eine gewisse Spiritualität, weil wir einfach ähm, ja nicht aus uns entstanden sind. Das heißt, diese göttliche Verbindung ist enorm wertvoll. Aber für mich musste da wirklich etwas kaputt gehen. Ähm, ich sage jetzt im Nachhinein, müssten. Das war natürlich, in dem Moment war das sehr schmerzhaft und ich habe auch viel geweint. Ich war sehr enttäuscht, ich war zum Teil auch sehr sauer. <lacht> Und habe gewütet und gesagt, das kann doch nicht sein. Es war aber unglaublich wichtig für meinen Weg, dass ich anders lernen durfte, was für Möglichkeiten wir geschenkt bekommen haben in der Natur, die eigentlich schon da sind. Und dass manchmal Sachen eben nicht passieren, nur weil man eben ein Gebet ausspricht, sondern dass Dinge passieren dürfen auf einer Reise. Und auf dieser Reise dürfen wir wachsen und, und reifen. So, also war das für mich okay. In dem Moment natürlich nicht, Matthias, das war mega unschön. Mhm. Mhm. Aber ich würde ja jetzt nicht diese Arbeit machen dürfen, die ich jetzt heute mache.
0: Genau, ja, und äh, wenn, ne, wenn du, also wenn jetzt diese Gebete vorher erhört worden wären, dann ähm, hättest du ja diese ganzen Erfahrungen, dieses ganze Wissen, das hättest du ja gar nicht ähm, erleben können. Ne? Also so wurde dein, ja, also dein Gebet, ich denke mal, dein Gebet ähm, für Heilung wurde erhört. Nur anders, als du es dir vorgestellt hast, ne?
1: Oh ja, sowas von anders, Matthias. <lacht> ja, sowas von anders. Ja, ich, ich bin jemand, ich habe immer sehr große Träume und ich bin sehr schnell in der Umsetzung dieser Träume. Ich habe auch sehr viel gearbeitet ich kam aus der Tanzausbildung heraus, also war auf der Bühne und war auch sehr streng zu mir und das hat auch immer geklappt und solche Dinge, die klappen dann halt nicht mehr und dann darf man schauen, wer ist man, ohne dass der Körper funktioniert und das war für meine persönliche Entwicklung sehr sehr heilsam, weil ich eben dazu neige, mich zu übergehen für Visionen und Projekte und Heute darf ich in diesem Urvertrauen sein und, und wissen, dass einfach das Kleine, was sich lostrete, dass, dass dass die Erde dann was damit macht. So wenn wir Samen pflanzen, dann macht er das mhm. meiste die Erde. Wir pflanzen einfach nur. Und da kommt auch immer eine Demut noch mit dazu, demütig zu sein dem Großen gegenüber, dem Geschenk, was wir erhalten haben, und dass wir jetzt nicht die großen Kings sind von denen alles abhängig ist so, mhm. also, so eine Heilungsreise ich sage immer, die Heilungsreise ist die Reise zu sich selbst
0: mhm.
1: Mhm. und das, das ist schmerzhaft, das ist eine schmerzhafte Reise, es bedeutet Selbstverantwortung zu übernehmen und eben aus diesem sicheren wie dem System, was ich vorher war ich glaube und bete und kriege oder ich gehe zum Arzt, sage und bekomme zu ich bin mit mir unterwegs, ich setze mich mit mir auseinander, mit meinen tiefsten Ängsten, mit meinen tiefsten Wünschen und bin einfach da und fühle alles. Mhm. Ich fand immer, die Gefühlearbeit ist auch so essentiell wichtig auf dem Heilungsweg. Aber bevor wir dazu kommen, ich <lacht> <lacht> bin auf die Bücher von Anthony William gestoßen. Genau. Genau. Und er hat sich intensiv ähm, mit der Viruslehre beschäftigt. Er nennt sich ja ähm, mediale Medizin, also er sagt, dass er medium, ne? Genau, dass er ähm, die Information zugeflüstert bekommt ähm, von einem göttlichen, also vom Geist Gottes, ähm, dem Mitgefühl, was ich auch sehr spannend finde, weil.
0: Aber sag mal, ganz kurz. Ähm war das, das, ist ja auch wieder interessant. Also du wurdest ähm, von, ne, von deinem, ne, also du bist ja auch in eine Glaubenskrise gekommen, ne, dadurch, dass deine Gebete so nicht erhört wurden, aber dann hast du als hast du dir einen neuen Weg ausgesucht, aber dann mit jemandem, der auch, sagt, er channelt Gott oder wer kommt Informationen aus der göttlichen, geistigen Welt, ist ja auch interessant, oder?
1: Das war mega hart für mich, Matthias. Weil ich so abgeschlossen hatte mit dem Glauben, noch so in der Wut und dieser Enttäuschung war, dass andere Menschen Heilung erleben, wenn sie sich zu Gott wenden und ich ab, abgestoßen werde. Also es war ja ein großes Nein da, es war irgendwie nicht möglich. Zu dies, jetzt weiß ich mehr, aber zu diesem Zeitpunkt war ich einfach nur verletzt. Ich war so verletzt und dachte mir, ich will mit der Scheiße wirklich nichts am Hut haben, dann... Richte ich mich aus an die Schulmedizin und die gehen da wenigstens strategisch vor, machen keine Versprechungen. So, das, das war für mich der Weg. Und deswegen war ich auch so wütend, als das die ähm, Ärztehelferin mir gesagt hat. Das hat mich so wütend gemacht. Und dann bin ich eben dreimal auf diese Bücher gestoßen worden. Und genauso wie du sagst, Matthias, da, da war ich natürlich nicht einverstanden. Ich dachte mir so: wirklich? Wirklich? So einer? Super.
0: <lacht>
1: und ich stand dann in der Küche und habe mir aber eine Radioshow angehört, die Übersetzung davon. Und dann hat er gesagt, deine Erkrankung ist nicht deine Schuld. Du trägst keine Schuld dafür, dass du krank geworden bist. Und mir sind die Tränen nur noch runtergelaufen. Lief das runter, als hätte ich die ganzen Jahre eine Last getragen. Mhm. Und die Last der, ich bin selbst schuld, ich wurde krank, ich bin verantwortlich für mein Leben, alle anderen packen es, nur ich struggle an allem, an jedem Lebensmittel, wenn ich Abgase einatme, wenn jemand ein komisches Parfüm hat, alles überfordert meinen Körper. Ich bin nicht lebenstüchtig. mein Körper möchte nicht mit mir arbeiten, ich habe was falsch gemacht. Weil ich stand da in der Küche, habe das Essen für meine Kinder vorbereitet und bin weich geworden wie ein Schwamm und die ganzen Tränen kamen raus und das war das erste Mal in meiner Krankheitsreise, wo das jemand so ausgesprochen hat und eben in diesem Mitgefühl. Und ich denke, das ist das erste Heilsamste überhaupt, mhm. einfach dieses Mitgefühl reinzubekommen in diese chronische Erkrankung und eben nicht ähm, dogmatisch zu sagen, das ist der Schuldige, das ist der Täter, das ist dein Retter und du bist das Opfer. Das ist ja dieses Dramadreieck, in dem ich mich immer befunden habe. Und das alles verschwindet in dem Moment, wenn man sich selbst umarmen kann und dieses Mitgefühl für sich hat.
0: Mhm.
1: Und das ist eben nicht das Mitleid, nicht, was bin ich für eine Arme, ich habe so viele Jahre von meinem Leben verloren, Nein, einfach mal fühlen und sagen, dass das ist richtig scheiße, was passiert ist. Das ist nicht cool. Und einfach mal sein in diesem Zustand. Das war so der erste Schritt. Mhm. Ja. <lacht> ja.
0: Das heißt, du hast dann angefangen, dich intensiv mit Angelina William zu beschäftigen?
1: Genau, ich habe mir dann hm. die Ernährungslehre angeschaut und ich bin von Natur aus ein sehr wissbegieriger Mensch. Ich bin Drehbuchautorin und habe vorher auch immer wieder Recherche für Filme gemacht und habe natürlich für meine Erkrankungen auch immer viel recherchiert. Und das, was er dann aufgeschrieben hat, der Zusammenhang zwischen Organe und virale Belastungen und auch nicht nur pathogene Keime, auch was wir zu uns nehmen an Giftstoffen, die auf unser Lebensmittel gesprüht werden, ähm, diese ganze Industrialisierung in den Lebensmitteln, das war für mich pam 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 hat es gemacht und ich weiß so ja klar aha ja das wissen die Wissenschaftler ja auch schon aber da gehen sie nicht weiter warum gehen sie da nicht weiter ach so da wird kein Geld verdient ach so und dann so und dann hat sich alles alles so verknüpft und es war dieses Wissen von diesem komischen Typen aus Kalifornien, der anscheinend einen Geist hört. Und das, was ich alles schon erforscht habe, ähm, von der wissenschaftlichen Perspektive, das hat sich ergänzt. Das war nicht das oder das, das war sowohl als auch. Und dass in der Schulmedizin aber da aufgehört wird, das liegt ja eben so an Geldfragen dann schlussendlich. <lacht> Ähm, möchte man wirklich gesunde Menschen oder nicht? Weil, was ist das größere System dahinter? Und ja, dieses Wissen, was wir eigentlich hätten aus der Natur, was uns gut tut. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache das. Und ich habe radikal alles umgesetzt. Also das ganze Programm Selleriesaft. <lacht> diese Nahrungsmittel weglassen, die Entzündungen fördern, die eben auch wissenschaftlich eigentlich schon belegt sind. Also da gibt es auch zig Studien dazu. Es wäre eigentlich da, das Wissen. Und habe das gemacht und nach neun Monaten war ich bereits stabil. Nach nur drei Wochen konnte ich zum Beispiel wieder einen Apfel essen und ich hatte eine Sorbit-Unverträglichkeit, also ich konnte das gar nicht verdauen. Also das sind innerhalb kürzester Zeit Dinge passiert, wo mich, die, die mich und mein Mann so geflasht haben, dass wir gesagt haben, dann muss es noch viele andere geben, denen es gleich geht. Komm, wir starten eine Online-Studie darüber. Wenn schon die Studien nicht gemacht werden, dann machen wir es. Und zwar aufgrund dessen, was Menschen erfahren. Und deswegen ist chronisch ehrlich entstanden, wo Menschen erzählen, wie es ihnen geht, wenn sie ihr, ihr Leben ändern und ihre Ernährung ändern.
0: Das heißt, du hast also angefangen mit morgens Selleriesaft. Was hast du noch alles gemacht?
1: Ja, man startet mit einem halben Liter Zitronenwasser und eine halbe Stunde später trinkt man einen halben Liter Selleriesaft. Der ist sehr gewöhnungsbedürftig und der schmeckt auch je nach Saison total anders. Manchmal ist das super eklig und manchmal geht's.
0: Das hängt davon auch. auch davon ab, wie viele grüne Blätter man dazu nimmt. Ne? Du? Was sagst du?
1: Trinkst du ihn auch manchmal? Also, ich
0: habe das auch lange gemacht ähm, und dann habe ich es, glaube ich, ein bisschen übertrieben. Ich habe äh, hatte dann so Selleriesaft, also Sellerie, ne, Stangsellerie aus, es ähm, war irgendwie aus Norddeutschland und das war wirklich mehr grün als Stange. Und ich dachte halt, ähm, ja, grün ist ja super. Ne? So, und ich habe halt das alles, egal wie bitter das war, ich habe das wirklich, war ja noch bitterer als Löwenzahn dann. Ich habe das. Aber ich habe irgendwie, ich glaube, es war zu extrem und ich habe dann äh, Magenprobleme bekommen <lacht> und habe dann erstmal mal aufgehört und habe danach dann tatsächlich auch nicht wieder angefangen. Ne? Also ja. es war einfach zu, ich hätte wahrscheinlich nicht, nicht alles grün nehmen sollen, weil es war wirklich mehr grün als Stange. Naja. Ja,
1: <lacht> ja und das ist auch so eine Erfahrung, gell? man kann den Körper da nicht einfach übergehen und es reagiert auch tatsächlich jeder anders darauf. Das liegt auch daran, wie fest wir aus dem Gleichgewicht sind, wie die virale Belastung ist, was die Leber alles loslassen muss.
0: Mhm. Und da
1: darf man ganz im Mitgefühl unterwegs sein und auch mit einem Schnapsglas Selleriesaft anfangen. Also Klienten von mir fangen mit so einem kleinen Glas an. Mhm. Und das ist dazu. auch dieser Schritt ist mega wichtig und heilsam.
0: Okay, das heißt, genau, also Zitronen, ne? Zitronensaft, ähm, Selleriesaft, als nächstes, was, war das, was hast du noch gemacht?
1: Also als nächst, mein nächster Step war, Käse wegzulassen, weil ich bin ein Schweizer Mädchen, ich habe überall geschmolzen Käse drauf gemacht, überall. Und wer sich schon mal mit Käse beschäftigt hat, weiß, es ist eine enorme Sucht, also der Darm kommuniziert ja mit unserem Hirn und die Darmbakterien, die rasten aus, wenn man da aufhört. Also ich war auf Entzug, dann habe ich Fleisch aufgehört, dann habe ich den Ölkonsum äh, drastisch reduziert und dann hieß es für mich, langsam Lebensmittel wieder einzuschleichen, weil ich ja, hatte Salicylate, ja. Fructose und Histaminintoleranz. Das heißt, ich habe mir da wirklich auch die Zeit gegeben, das langsam zu machen. Ich habe also unterm Strich sagt man, es ist eine pflanzenbasierte Ernährung.
0: Auch glutenfrei, ne?
1: Genau, ah oh ja, ein guter Punkt. Das Gluten habe ich auch sofort weggelassen. Ich mhm. ähm, erfahren habe, dass das Pathogene Keime füttert. Mhm. Und eben meine Geschichte mit diesen ganzen Entzündungsherden in meinem Körper wusste ich, ich muss ihnen das Futter wegnehmen und dann kann mein Körper sich selbst heilen. Aber zuerst muss ich... Schauen, dass ich meinem Körper das gebe, was er braucht. Ja.
0: Und hast du auch das Heavy Metal Detox Set? Oder die Heavy Metal Detox Kuh hast du die auch gemacht?
1: Ja, genau. Den Heavy Metal Detox, den habe ich nicht von Anfang an vertragen. Das liegt eben daran, durch meine Intoleranzen, das heißt, ich habe etwa nach drei Monaten dann langsam, ich habe auch mit Zusätzen versucht, das ist das auf Pulver, Spirulina und Dulce, und Koriander frischen. Koriander war kein Problem, aber die Zusätze, da habe ich zu stark entgiftet. Und dann ein halbes Jahr später mit einer kleinen Dosis angefangen und dann auch wieder ganz langsam gesteigert. Weil dieses Wissen, dass das Mitgefühl in der Heilung die Hauptrolle spielt, war das für mich überhaupt keine Frage, deinen Dogmatismus reinzukommen. Weil, ich wollte, weil dieses Dramadreieck, von dem ich gesprochen habe, das kann man auch bei der Ernährung machen. Man kann sagen, mhm. der Virus ist ähm, der Täter, ich bin das Opfer und die Ernährung ist mein Retter. Und auch da ist die Gefahr, dass man dogmatisch wird. Und ich habe gesagt, ja, ich will alles positive rausnehmen und aufnehmen und aufsaugen, aber ich darf bei mir bleiben und bei meinem mhm. Körper der Zeit, die er braucht.
0: Ja, genau. Und das ist auch so eine... Eine ganz wichtige Haltung, dass man auch, klar, es braucht natürlich, für so einen Heilungsprozess braucht es ja eine, eine unglaubliche Selbstdisziplin, weil du ja auf ganz viele Dinge, die du vorher geliebt hast, verzichten musst, aber es ist halt die Frage, mit welcher, mit welcher Haltung wir das tun, also ob wir wirklich sagen, ich tue das aus Liebe zu mir selbst, ich tue das aus Liebe zu meinem Körper oder ich mache es äh, aus einer Verbissenheit heraus, weil das andere ist alles schlecht und böse und so. Ne? Und äh, also, das ist wirklich auch eine Frage der, der inneren Haltung und der inneren Einstellung. Ne? Weil, wenn wir, ähm, wir können ja eine Disziplin, eine Selbstdisziplin auch in Freude durchführen. Wenn wir das in Freude und in Liebe und in Dankbarkeit durchführen, dann, dann ist es auch heilsam. Ne? Und wenn wir jetzt sagen, ich muss jetzt und ich muss mich anstrengen und ich habe hier meinen Kalender und meine Uhrzeit ne, und äh, ich ziehe das jetzt durch und auch egal, wie hart es ist, es hat eine, eine ganz andere Haltung. Ne?
1: Ja, so wichtig. Ja, und deswegen diese Haltung dahingehend, dass alles seinen Platz haben darf, war es mir dann auch wichtig bei dem YouTube-Kanal jetzt, dass ich, Ärzte und Spezialisten einlade und ihnen auch meine Geschichte erzähle und den Stand ihrer Sichtweise abhole. Weil ich denke, wenn wir anfangen, miteinander zu kommunizieren, dann, dann profitieren alle davon. So. Und das ist auch so ein Teil des Wunsches, der daraus entstanden ist. und Wo ich so froh bin, dass das mit meinem ursprünglichen Glauben nicht funktioniert hat, dass da was kaputt gehen musste, aber dass ich jetzt beides in mir tragen darf und ich jetzt spiritueller bin als jemals zuvor und trotzdem mich mit der Forschung beschäftigen darf, dass das alles Platz hat, dass, das ist eigentlich pure Freiheit für mich
0: persönlich. Hm. Ja. ja, total schön. Und ähm, wie, wie lange ist das jetzt her, dass du die Anthony-William-Bücher entdeckt hast?
1: gar nicht so lange, vor zwei Jahren und drei Monaten, das war im Januar 2019. Okay. okay. Ja. ja. Es ja, ist viel passiert in dieser kurzen Zeit. Mhm. Ja.
0: Also kann man schon sagen, dass so dieser, dass Anthony William für dich schon so der, der Game Changer war? Dass du
1: Definitiv. Ihn Definitiv. Also ab diesen Büchern und diesen Informationen wusste ich endlich, was ich anfangen soll. Das war so klar geschildert und erklärt und eben mit dieser Hilfestellung der Selbstheilung. Und diese Selbstheilung, da ist die Schulmedizin, wie du es erklärt hast, ist so weit weg davon, weil es immer um die Symptome geht und nicht die Ursachen. Bei Anthony geht es um die Ursache. Und das ist das, was in diesen Bereich noch mehr hineinfließen darf jetzt. Und ich glaube, das wird es auch, weil eben das Internet uns normallos die Möglichkeit gibt, eine Bühne zu erschaffen. Und ich kriege wöchentlich E-Mails von Menschen, die mir ihre Geschichte erzählen möchten. Und wir ähm, publizieren, sage ich schon, zwei Videos pro Woche auf unserem YouTube-Kanal. Und das wird groß werden. Also die Stimme von Menschen, die aufstehen und sagen: Und doch, das ist ein Weg und da müssen wir ähm, die Aufmerksamkeit draufsetzen. Das wird groß werden. Da bin ich total guter Dinge.
0: Ja, also letztendlich geht es ja auch wirklich darum, ähm, dass wir, dass dieses, dieses alte materialistische Weltbild, also, ne, also die Schulmedizin ist ja wirklich teilweise noch. Also natürlich auf technischer Hinsicht ja sehr weit entwickelt. Ne? Aber was wirklich die, das Verständnis um die Zusammenhänge anbelangt, ist die Schulmedizin ja also Jahrhunderte zurück. Ne? Also es ist ja noch ein ganz, also als das damals anfing, als sie anfingen irgendwie Tiere aufzuschneiden und so. Ne? Das ist ja, selbst das Thema Impfung, das ist ja auch also völlig rückschrittlich. Ne? Also wenn man wirklich diese Zusammenhänge versteht. Und, ähm, und es geht halt wirklich darum, dass eben dieses neue ganzheitliche Wissen um alle Zusammenhänge, auch wieder diese Erinnerung an die natürlichen Lebensgesetze, dass das eben wirklich in die Gesellschaft getragen wird. Ne? Und auch das Wissen, dass jede Krankheit natürlich heilbar ist. Jede Krankheit ist heilbar. alles, Wir können alles verändern. Ne? Wir sind Schöpfer unseres Lebens. Und sowas wie unheilbare Krankheiten gibt es nicht. Also ehrlicherweise müsste die Schulmedizin sagen, wir wissen nicht, wie man das heilen kann. Das wäre ehrlich. Ne? Aber Sie sagen, weil Sie ja auch arrogant sind oftmals, ne? also das ist ja auch, unser Weg ist der einzige Weg, es gibt keinen anderen Weg außer mir, ne? so, das ist ja das Credo. Ähm, Sie müssen ehrlicherweise sagen, ähm, ne? also es wird gesagt, das ist, ne? Krebs ist nicht heilbar oder was auch immer, aber ähm, Sie müssen ehrlicherweise sagen, wir wissen nicht, wie es funktioniert und wir kennen die Ursachen nicht und wir kennen die Zusammenhänge nicht und es wird an unseren Universitäten auch nicht gelehrt. Ne? Ähm, und äh, guck mal, interessant ist ja auch, dass Anthony William in seinen Büchern ja auch zu bestimmten Themen immer wieder sagt, das verhält sich so und so und so. Und das weiß die Schulmedizin noch nicht. Und sie, sie wird noch Jahrzehnte brauchen, bis sie das dann irgendwann mal herausfindet. Ne? Also er beschreibt ja sehr spannende äh, Zusammenhänge, die man eigentlich die wirklich nur von ihm kommen und die man gar nicht irgendwo, also vorher noch nie irgendwo anders gehört oder gelesen hat und sagt dann so, ja, aber die Schulmedizin wird es auch irgendwann mal entfernen. in ferner Zukunft, wird die das auch mal realisieren, dass es sich so verhält. Also ganz ist hochspannend. Ne?
1: Ja, und das Spannende ist, dass das jetzt schon passiert. Also diese Bücher, die haben einen Impact. Jeder einzelne Patient, der zum Arzt geht und sagt, ich möchte mich jetzt aber auf Epstein-Barr-Virus testen lassen und dann dem Arzt sagt, schauen Sie zu, ich habe jetzt das und das geändert und so geht es mir jetzt. Das alles hat schon einen Riesen-Impact. Also mir erzählen Klienten, die jetzt jahrzehntelang am CFS, am Chronic Fatigue-Syndrom, gelitten haben. Und dann hat er mir gerade letztens erzählt, ähm, da war die Frage eben, ob er sich impfen lässt. und hat er gesagt, nee, ähm, er macht sich eben Sorgen wegen dem epstein bar virus und was da alles passiert ist mit dem Chronic Fatigue-Syndrom und dann sagt die Ärzte, ah ja, ja, das ist bekannt, ja, dass das epstein bar virus das chronische Erschöpfungssyndrom auslöst und ihm sind fast die Schuppen von den Augen geflogen und er hat gesagt, nein, das stimmt nicht, das ist ihnen erst vor kurzem klar, weil ich jetzt schon seit ähm, ich in der Grundschule bin, zu, zum Arzt gehe mit meinen Eltern und er ist jetzt über 30 und das, das ist nicht neu. Ähm, also das ist neu, das ist nicht, ja, ja, das, wiss, das weiß man. Und aber das ist auch, er hat dann aber auch gesagt, und ich fand das auch wichtig, es ist aber gut, es ist ein gutes Zeichen, dass die Informationen, dass die gesät wurden, dass dieses mhm. Bild, was ich gesagt habe, wir säen und die Erde macht das dann mhm. und das wird wachsen. Und ja, vielleicht wird dann nicht gesagt, die Informationen sind von Anthony William. Aber mhm. trotzdem werden chronisch Erkrankten geholfen und sie werden anders behandelt in den Arztpraxen. Mhm. Und das ist ja auch das Schlimme, wie es oft den chronisch Erkrankten die letzten Jahrzehnte ging, dass sie ignoriert wurden, als psychosomatisch abgetan wurden und als faul. Und das darf sich jetzt ändern. Ich mhm. bin mir bewusst, Matthias, dass Anthony William nicht mehr genannt wird in ein paar Jahren, ähm, dass das klar ist, dass man das schon immer wusste. <lacht> Aber wir chronisch erkranken mussten ja, wie die Geschichte vorher war. Mhm. Aber wir sind einfach dankbar für all die, die sich auch neu mit dem chronischen Erschöpfungssyndrom auseinandersetzen müssen, dass die jetzt anders aufgehoben werden und mhm. ihnen nicht diese Sachen gesagt werden, wie faul oder psychosomatisch.
0: Ja, sehr spannend. Und äh, Anthony William, der hat ja auch wirklich Millionen Bücher verkauft ne, und schon... Ja, also auch sehr, sehr vielen Menschen zu einer wirklich deutlich besseren Gesundheit verholfen über seine Arbeit. Also das ist schon, also gerade in Amerika, also hier ist er ja noch nicht so bekannt, aber in Amerika ist er ja, hat er ja viele Nummer-Eins-Bestseller, ne? New York Times-Bestseller ähm, wirklich rausgebracht. Mhm. Und ähm, ja, sehr, sehr spannend. Ja. ja,
1: genau. In den USA ist es auch so, dass viele Stars ähm, das auch umgesetzt haben und dass da einfach ein anderer Umgang ist ähm, von der Presse her
0: mhm.
1: und dass es mehrmal mehr oder schneller mal gefeiert wird als bei uns bei uns ist immer so sehr zurückhaltend und äh, ist das auch sicher und also ich kenne das ja auch von mir, ich war ja auch nicht einverstanden mit seiner Geschichte und seinem Hintergrund <lacht> also wir sind auch einfach westlicher geprägt und mhm. Deswegen dachte ich mir, das aller, aller hilfreichste ist, wenn wir eine Online-Studie machen, weil der Gehalte hat Recht.
0: Punkt. Genau, genau. Ja, also das ist, ähm, naja, und wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass es ja bei diesen ganzen Systemen es geht ja auch letztendlich immer um Geld. Ne? Es ist ja die, die Pharmaindustrie, ist ja eine Riesenindustrie und... Das sind Aktiengesellschaften. Das Einzige, was interessiert ist, wie können sie ihren Umsatz und ihren Gewinn maximal steigern? Es geht nicht darum, Menschen zu heilen. Es geht darum, maximal Medikamente zu verkaufen oder Impfstoffe zu verkaufen. Und das ist einfach das Problem. Also es ganz interessant, in China zum Beispiel, da kriegt ein Arzt, hat mir mal einer erzählt, der auch, auch chronisch krank war. Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war, irgendwann am Lagerfeuer. Und er meinte so, er ist mal, er hat alles versucht, Dann ist er nach China gegangen in seiner Not und da ist es tatsächlich so, dass die Ärzte nur dann Geld bekommen, wenn sie die Menschen auch heilen. Und wenn sie die Menschen nicht heilen, dann bekommen die auch kein Geld. Also da wird wirklich, also es gibt eine erfolgsbasierte Belohnung da und er meinte da in der chinesischen Medizin ist das, also in der traditionellen chinesischen Medizin, ist es normal, dass die Ärzte die Menschen heilen. Also das ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Ne? Also ein ganz, ne? also das fand ich auch nochmal richtig interessant, weil bei uns ist es ja so, dass es eigentlich klar ist, dass der Arzt, man weiß, ne? außer bei natürlich Akutgeschichten, dass meistens die Ärzte eben nicht wissen, was sie machen sollen bei so chronischen Sachen und, aber natürlich kriegen sie ja trotzdem ihr Geld. Ne? Also ganz egal, auch wenn die Operation misslingt, das Geld wird trotzdem gezahlt. Ne? Also es ist also komplett, es ist ein ganz anders aufgebaut, das System. Ja. Genau. Es ist bei
1: uns ist es ja auch so, dass du, ich habe das Geld gezahlt für meine Krankenversicherung, und deswegen in den zehn Jahren, als ich bei so vielen Ärzten war, kamen ja keine Kosten auf mich zurück. So In dem Moment, wo ich mich entschieden habe für die Selbstverantwortung, sind unsere Rechnungen explodiert, weil wir frisches Obst und Gemüse täglich in Massen eingekauft haben mhm. und immer noch Kuchen und Nahrungsergänzungsmittel und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch so was, in welchem System ja, bewege ich mich. Und für uns war das schon auch schwierig, weil ich ja gar keine Arbeit mehr hatte. Mhm. Und aber auch da diese Angst zu überwinden und zu sagen, nein, aber ich gehe jetzt in die Eigenverantwortung und wenn ich Schulden aufnehme für meinen Heilungsweg, weil ich gesundes Essen kaufe, dann ist das so. Ja, es ist die Eigenverantwortung und in, in dem System mit der Krankenkasse ist es halt nicht ganz so.
0: Genau und das ist für mich auch der, der Schlüssel, ne? dieses Thema Eigenverantwortung, also wirklich in allen Bereichen, weil in dem Moment, wo wir volle Eigenverantwortung übernehmen für unser Leben, also auf allen Ebenen, das ist natürlich unbequem erstmal, weil man muss ja anfangen, selber zu denken und man weiß, man, es gibt niemand anders, der einem die Entscheidung für sein Leben abnehmen kann, aber es ist die einzige Möglichkeit, um wirklich seinen Weg zu gehen, um wirklich glücklich zu sein, um eben auch gesund zu sein, eben die Verantwortung für das Leben in die eigene Hand zu nehmen. Und das nicht mehr, weil man selber hat ja, erkennt sich ja eigentlich am besten. Man kann, wir können selber am besten für uns sorgen, besser als irgendjemand, der uns mal fünf Minuten sieht oder so. Ne? Also das ist einfach, klar, wir wurden halt dazu konditioniert und dazu erzogen, die Verantwortung für unser Leben abzugeben. Ne? Und jetzt dürfen wir wieder lernen, das wirklich alles zurückzuholen. Ne? Ja. Stück ja, für Stück.
1: Ja, ja. Ja eigentlich die Lebensaufgabe. Ja. Ja.
0: ja, schön. Hast du denn ähm, noch etwas, was du den Menschen mit auf den Weg geben möchtest zum Abschluss?
1: Ähm, ja, also wenn sich jetzt jemand bewusst ist, dass er chronisch erkrankt ist, sei das jetzt, dass man immer wieder an Verdauungsstörungen leidet, das ist auch bereits eine chronische Erkrankung. Dann vielleicht das erste Mal in die Annahme zu kommen und den Ist-Zustand zu akzeptieren und dann unbedingt das Mitgefühl für sich selbst wachsen zu lassen und in die Hoffnung zu gehen und sich wirklich nach Geschichten ausstrecken, die Menschen erzählen, wie sie sich selbst geholfen haben, weil irgendwo findet man sich wieder und dieser Funken Hoffnung, der wird dann in einen gesetzt und darf dann zu einem großen Baum wachsen. Das ich.
0: Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und für deine inspirierende Geschichte.
1: Danke dir, Matthias, für diese Plattform. Vielen
0: Dank. Ja, und ähm, genau, wir werden auch die, wir haben natürlich die Bücher von Anthony William auch in unserem Shop, die werden wir natürlich auch, ne, natürlich erst verlegen wir deinen Kanal und, äh, und dann die, auch die Bücher von Anthony William, die kann ich auch wirklich sehr, sehr empfehlen. Ähm, und ja, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Du wirst sicherlich auch dann ähm, darauf gerne antworten. Und äh, ja, danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören und bitte teilt diesen Beitrag, wenn er euch gefallen hat. Alles Liebe, danke Priscilla. Ja, ja. <lacht> Tschüss. Danke Ciao. Ciao.